0: Vamos orar, irmãos? Pai Celeste, nós te bendizemos, Pai, por esta, pela grande salvação que o Senhor trouxe para nós em Cristo, Pai. Pecadores miseráveis, inimigos teus, que o Senhor amou e nos escolheu para nos constituir povo de Cristo, noiva do Senhor. Obrigado, Pai, por tão grande bênção. Que tenhamos uma vida... Digna desse chamado, Senhor, no poder do Teu Espírito. E peço que especialmente capacite a mim nesta aula, Senhor, para que seja capaz de, de ensinar Tua Palavra aos irmãos e que a aula seja edificante, Senhor. Que Cristo seja glorificado nela. Em nome dEle que oramos, Pai. Amém. 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 Muito obrigado, pastor. Então vamos lá Bom gente, como nós já terminamos Aquele livro texto que estávamos usando Para esse curso né? Uh, usamos dois livros textos este ano né, Um no primeiro semestre outro no segundo uh, O primeiro foi A Batalha Pertence ao Senhor E o segundo foi O Universo ao Lado Como nós já terminamos E ainda restam algumas aulas O Dani me pediu que eu desse uma aula sobre sexo Claro, chamado de um presbítero Sem titubear é? É, mais especificamente sobre sexo e casamento, né? não sendo um pouco mais específico sobre a visão dos puritanos sobre sexo e casamento é... e depois o Rafa vai dar uma aula também sobre sobre os puritanos, né? sobre a visão deles do culto e da ceia é... É, e aí é o seguinte, para para a gente começar a entender a visão dos puritanos sobre o assunto é necessário é um pouco sobre o contexto da época, né? Sobre como os teólogos medievais enxergavam a questão do, do sexo e do casamento. Daí a gente vai entender onde a visão puritana entrou aí. Né? E quando nós fazemos isso, fica, fica óbvio que os puritanos foram revolucionários nos dias deles, né? É... Com, com uma rapidez espantosa, eles desarraigaram uma tradição católica que tinha persistido por cerca de dez séculos, né? um milênio. A compreensão dominante na igreja durante todo esse período, aí, durante toda a Idade Média, era de que o amor sexual em si era mau né? e que não cessava de ser assim mesmo que o objeto desse amor fosse o cônjuge. Vejam, Tertuliano e Ambrósio disseram que preferiam a extinção da raça humana à propagação dela pelo pecado. Né? Isso é através do intercurso sexual. Né? É, então, olha é, onde tinha chegado o pensamento católico medieval. Sim, eles, eles prezavam o celibato né, mais do que deviam né, Tem a ver com isso Gregório, o grande, é, disse que ah, Quando um marido ou mulher se engajam na relação sexual Pelo prazer, em vez de pela procriação Esse prazer macula o ato sexual né, Como se prazer fosse pecaminoso por si Alberto e Aquino Fizeram objeção ao ato sexual porque ele sujeitaria a razão às paixões. É. Orígenes levou Mateus 19,12 tão ao pé da letra que ele castrou a si mesmo antes de ser ordenado se a história que eu conheço é verdadeira, ele se arrependeu depois. né? Uh, não é, pastor? Ele disse que não uh, adiantou se castrar porque ele levou a Babilônia com ele no coração dele. né? Não, não adiantava. Não lembro se ele usou Babilônia ou Roma como ilustração, mas enfim. Essa rejeição do, do sexo, Acabou resultando naquilo que a gente conhece, que é a glorificação católica da virgindade e do celibato. Lá por volta do quinto século, os clérigos então foram proibidos de se casar. É. Além do século, a igreja começou a degringolar. Né? <risos> Atanásio declarou que a, a apreciação pela virgindade era a suprema revelação de Cristo. Olha que intensidade melodramática e equivocada, né? Agostinho elogiava os cônjuges que se abstinham do sexo. Jerônimo disse que o benefício do casamento é que ele produz virgens. E também afirmou que, enquanto houve santos casados, né, eles sempre permaneceram virgens. O é, que ele que quer dizer aí com enquanto houve santos casados? Né? É, enquanto os, os, uh, os ministros da, da igreja né, eram autorizados a se casar, eles teriam permanecido virgens. Né? Mas a partir do século V, eles foram proibidos de se casar. Né? Virtualmente, todos os pais da igreja têm frases louvando a virgindade como se ela fosse superior ao casamento. Joviniano foi excomungado... Por, por apenas ousar sugerir que o casamento não era pior na visão de Deus do que a virgindade. E vejam que coisa interessante, né? Uma interpretação comum da parábola do semeador nessa época eh, dizia que a colheita de 30 por 1 um representava o casamento, a colheita de 60 por 1 um, a viuvez, e a de 100 por 1 um, a virgindade. <risos> Que interpretação maluca e fora de contexto. Oi, uma alegoria, né? E equivocadíssima, né? Hã? Sem pé nem cabeça. Essa tradição culminou com o Concílio de Trento, denunciando as pessoas que negassem que a virgindade era superior ao estado marital. E juntamente com o vor da virgindade, vinha sempre a depreciação do casamento, o que sempre era, o que sempre significava uma rejeição do sexo. Essa depreciação do casamento sempre vinha junto com uma rejeição do sexo. De acordo com Ambrósio, abre aspas, as pessoas casadas deviam correr de vergonha pelo estado em que elas estavam vivendo. Fecha aspas. E a igreja foi multiplicando os dias em que o sexo era proibido para as pessoas casadas. Né? Isso está na, na liturgia da igreja católica, né? por volta a, aí do fim da Idade Média, o, os dias em que o sexo é proibido se tornou cerca de metade do ano. Não, intercalados, né? Os dias santos e tudo, E etc. Intercalados, né? Mas alguns autores chegaram a ponto de, de recomendar abstinência em cinco dos sete dias da semana, né? Imagine em seguida, né? Os, os comentários medievais, católicos sobre o começo de Gênesis eles são um bom indício assim, das atitudes que predominavam na época em relação ao sexo e casamento por exemplo, Crisóstomo disse que Adão e Eva não poderiam ter tido relações sexuais antes da queda é, afinal não tinham pecado ainda né Origenes não apenas concordou, mas é, ele se inclinava a pensar que Se o pecado não tivesse entrado no mundo Os seres humanos iriam se propagar de alguma maneira evangélica, misteriosa né? Em vez de pela união sexual né? O bispo Gregório de Nissan <risos> alegou que Adão e Eva tinham sido originalmente criados sem desejo sexual e que se a queda não tivesse acontecido A raça humana iria ter se reproduzido Por alguma forma de vegetação inofensiva Fermento, né? Basta fermento né? Sim, é devastador É satânico E aí vejam Pregadores puritanos, então, eles foram muito francos no repúdio deles ao ponto de vista católico. E aí que a gente vai começar a falar dos puritanos. Repetidas vezes, eles atribuíram ao diabo a proibição católica do sexo. Não, e Paulo chama né, de doutrina de demônios, entre aquelas que ensinam que não se pode comer isto ou aquilo que não se pode casar. Paulo nomeia doutrina de demônios. É, o William Gauge escreveu que, que se considera a proibição do casamento uma doutrina de demônios, pois é uma doutrina contrária à palavra de Deus. Foi o diabo que introduziu essa baixa estima por aquela honrosa condição, casamento, sexo, por aquela honrosa condição do casamento, escreveu Richard Sibbs. De acordo com o puritano aqui, o leito do matrimônio é em si livre de impureza. Mas o espírito de Satanás diz, falando por esses homens, ou melhor, por essas bestas, ele escreveu, o casamento é desonroso, né, século XVI, XVII, na época dos, dos puritanos mesmo, né, ou seja... Em... Mas a, a Igreja Católica nunca proibiu né, a procriação. Na verdade, ela sempre disse que a finalidade do sexo era reprodutiva, apenas. Né? E, e sempre se incentivou a ter filhos. Né? Ah, o, o, que eles, o que os católicos consideravam pecaminoso é o prazer. Né? Por exemplo, no, no tratado sobre casamento do teólogo católico Erasmo, é, ele, ele, o Erasmo louvou como ideal Aquele casamento onde marido e mulher Aprendiam a viver sem relação sexual é. Mas será que ele cumpria isso? <risos> Contrariamente a ele O puritano da época John Cotton Pregou um sermão No qual ele chamou a abstinência marital De de tames de uma mente cega né? e não do Espírito Santo que diz não é bom que o homem esteja só é, ou seja, os puritanos pregaram abertamente contra a abstinência sexual católica né, e a favor do, do sexo, nós vamos ver isso a doutrina católica tinha declarado a virgindade como sendo superior ao casamento a réplica puritana foi que o casamento é um estado muito mais excelente do que a condição de solteiro Enquanto muitos comentaristas católicos alegaram que a, a relação sexual tinha sido um resultado da queda e, e não teria ocorrido no paraíso, a resposta puritana foi que o casamento foi ordenado por Deus e não neste mundo pecaminoso, mas no paraíso. Né? O paraíso aquele mais alegre jardim de prazer, o puritano escreveu. E aí uma, uma descrição do casamento aqui é o seguinte, não há sociedade, no sentido de união, né? não há sociedade mais próxima, mais inteira, mais necessária, mais gentil, mais agradável, mais confortável, mais constante, mais, nem mais contínua do que a sociedade entre homem e mulher, que é a principal raiz, fonte e padrão de todas as outras sociedades. Olha que interessante, os puritanos colocando aqui a, a, a família como a raiz e fonte de toda outra sociedade humana. Né? Se a família naufraga, todas as outras sociedades humanas vão naufragar juntos. Um outro puritano escreveu que o casamento é uma das maiores bênçãos exteriores que o homem goza neste mundo. Homem aqui, gente, é ser humano, tá? porque a é mulher também. Né? Para Thomas Adams, não há nenhuma fonte na terra equivalente ao casamento. E, olha que interessante, o, o ideal da amizade, né, que na a, a, a idade clássica tinha sido restrito a amigos homens, né, foi transferido com os puritanos para a relação do casamento. Enquanto a tradição católica tinha visto a mulher como uma tentação, os puritanos tiveram uma ideia muito diferente. Henry Smith declara que uma boa esposa é tamanho dom que poderíamos considerá-lo de Deus somente e aceitá-lo como se o próprio Deus nos enviasse um presente dos céus. Portanto, sexo no casamento não só era legítimo na visão puritana, como deveria ser também exuberante. gauge disse que se as pessoas disse que as pessoas casadas deveriam se engajar no sexo de boa vontade e com prazer Voluntária, pronta e jubilosamente Voluntariamente, prontamente e jubilosamente Meditem nessas palavras, né? Voluntariamente, prontamente e jubilosamente Voluntariamente aqui não quer dizer que se eu não estou com vontade eu não faço Não Voluntariamente, o que quer dizer? Que eu, eu devo ter vontade é? que eu... Portanto, na visão puritana, Deus não era um, um sovina, um muquirana celestial Que privava as suas criaturas das boas coisas é? O grande sábio Salomão, um dos seus mais sérios provérbios aprova uma espécie de arrebatamento nos entretenimentos dos lazeres matrimoniais, se dito por um puritano. Em Cântico dos Cânticos, ele canta sobre milhares de enlevos entre aqueles amoráveis, muito aquém do gozo carnal. Né? Ou, ou seja, o, o, o sexo é, visto ali em Cântico dos Cânticos, não como algo meramente carnal. A gente vai falar mais sobre isso no fim. Então é interessante que uh, assim, vocês tinham essa, essa visão dos puritanos? É, era, era isso que vocês achavam que eles eram, agiam e pensavam? Ou não? Na verdade, em relação à igreja católica, era de se esperar, né? Claro, sim, essa, essa reação. É, eu acho que naquele momento, o outro aponto fica até mais é, contrastante, né? É que a... a, a... Muito, muito para a época, muito. É, e, e avançado por ser bíblico, é, por ter resgatado a verdade bíblica. E o status quo era muito diferente. Sem dúvida. Eu acho
1: que, a, 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 além de eles falarem isso, as pessoas que entendiam o, o que eles estavam falando já tinham sido criados por
0: décadas né, sobre essa orientação igreja. Exato. De Exato. Mas é interessante que, mesmo na nossa cultura, quando se usa o termo puritanismo, é... 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 Como?
2: Sim, exato,
0: exato. O, o puritanismo é um termo usado de forma pejorativa para se referir a pessoas, por exemplo, que são contra o sexo. Né? Não, o sujeito é um puritano. É... Né? Sim. É, a visão do sexo. É, fazer sexo de roupa não é bíblico, né? a gente vai ver por quê. Uh, mas houve uma tentativa grande, uma não, né? muitas tentativas de denegrir a imagem dos puritanos. né? Uh, agora, em parte, isso tem a ver com o seguinte, embora eles uh, prezassem, encorajassem e estimulassem o, o sexo no casamento, né, entre homem e mulher, no ambiente íntimo, eles eram radicalmente contra, eles se opunham a manifestações públicas né, de, 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 de lascívia ou mesmo de um carinho excessivo entre marido e mulher. Porque eles, eles entendiam que uh, essas demonstrações de carinho deviam ser privadas né, na intimidade do casal. Por quê? Para privar os, os outros de ver. Né? Ninguém tem que ver demonstração de carinho dos outros. Né? Ah, da mesma maneira, a modéstia no vestir da mulher. Né? Ah, assim, sua mulher não tem que expor o corpo dela para outros homens. Né? Ela não tem que ficar bela para outros. Ela não tem que expor partes do corpo para outros. É, é para o marido Então, por isso Acabou se criando essa Em parte, né? por isso Essa essa noção equivocada de que os puritanos Tinham uma moral sexual rígida A ponto de ser contra o sexo Não, mas era Encorajavam o sexo no setting Apropriado, né, na intimidade Do casal né? ah, Isso faz sentido? Tranquilo? Então, contrariamente a essa, popular errônea De que os puritanos uh, eram melindrosos Com relação ao contato físico Ou erótico entre casais né? uh, Os próprios puritanos diziam que O Espírito Santo Permitiu alguns divertimentos E comportamentos particulares A pessoas casadas entre si Citavam frequentemente Provérbios 5 Vamos abrir ali, Provérbios 5, 18, 19 Quem não ficar vermelho pode ler, por favor 18
3: e 19. Seja bendita a sua fonte. Alegre-se com a esposa da sua juventude. Gazela amorosa, costa graciosa. Que os seios de sua esposa sempre o partem de prazer e sempre o embriagem dos carinhos dela.
0: Que os seios da sua esposa sempre te embriaguem de prazer. Não. Que os seios da sua esposa o fato nesse prazer, e que você se embriague com os carinhos dela. Vejam, o, o termo embriague é interessante, ele é de um prazer inebriante, né? é, ou seja, não é sexo meramente para procriação, há um deleite explícito nos termos escolhidos aí pelo uh, proverbial autor. Portanto, assim vejam, o sexo, é necessário ao casamento e o casamento é o um meio ordenado por Deus para a satisfação do impulso sexual a necessidade da satisfação sexual como uma condição humana, levou os puritanos a dizer muito sobre o sexo como sendo um dever no casamento é, não entendam errado o termo dever dever não é aquilo que quando a gente faz perde a graça porque é um dever não, né mas o dever de se engajar voluntariamente né, e de, de forma uh, prazerosa no sexo, é, há um dever. Né? Uh, como fica claro ali em 1 Coríntios 7, né? todo mundo está familiarizado com o texto de 1 Coríntios 7? Não, a gente lê, acho que, acho que podia ler, né? 1 Coríntios 7, de 1 a 5. É, usavam esse, esse como um texto central né, ao falar do dever do sexo no casamento. De 1 a 5. Quanto aos assuntos sobre
3: os quais vocês escreveram,
0: é bom
3: que o homem não toque mulher, mas por causa da imoralidade, O marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher. Da mesma forma, a mulher para com seu marido. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, assim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, assim a mulher. Não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento e durante certo tempo, para se dedicar à oração. Depois, unam-se de novo
0: para que Satanás não por não terem domínio. Vejam, a linguagem aí, ela não é metafórica, não é alegórica, ela não é sutil, ela é explícita, e ela é um mandamento, né, um mandamento do Senhor. Paulo está falando com autoridade de apóstolo, investido de autoridade pelo próprio Senhor. Então, é o Senhor falando, né, não é a menos não tem menos autoridade aí do que é, no, no decálogo, irmãos. Então, quando Paulo diz, não se recusem um ao outro, né, isso isto é um mandamento sério, é não se recusem um ao outro mesmo, exceto por curto período, período este reservado para jejum e oração, né, não pra, ou por outras razões. Né? Então, não se recusem um ao outro. O corpo da mulher não pertence a ela, pertence ao marido. O corpo do marido não pertence a ele, e sim a esposa. É, vejam, são, são termos é, fortes, né? é, mas eles devem ser entendidos na, nesta força que eles têm. Não devem ser é, diminuídos ou minimizados. Né? Isso faz sentido para vocês? Tranquilo? Tá. eles levavam tão a sério isso né, esse, esse, esse dever né, que não fazê-lo era uma, considerado uma infração do, do comando, do mandamento é. uh, um dos puritanos afirmava que nem marido e nem mulher podem, sem sério pecado negar um, uh, negar relação sexual um ao outro é. fazer isso seria sério pecado Uh, há um caso em que uma esposa se queixou, primeiro ao pastor e depois à igreja, na época, de que o marido não vinha cumprindo com os, os deveres dele há um tempo. Né, o marido ela foi excomungado pela igreja na época. Uh, isso era entendido como falta gravíssima. A gente vai ver melhor porquê mais para frente. Né? Uh... Um outro britânico afirmou que Negar a união sexual é negar um débito devido, devido ao, ao cônjuge E dar a Satanás grande vantagem é. É, Paulo afirmou isso no, no último verso do texto que o, o Dani leu né? é, é dar oportunidade a Satanás O medo da separação física entre os cônjuges era um dos temas frequentes de escritores puritanos quanto ao sexo. É. é? Olha aí que interessante. É? De separação, sim, mas na, na igreja também, na época. né? O, 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 aban o abandono. Né? O abandono, hoje entende muitas vezes o abandono como um abandono físico, geográfico, né? a pessoa se distancia. Não, abandono é deixar de cumprir o dever sexual também, era motivo de divórcio. Exato. Uh, a ponto de, de um, uh, ser típico um conselho como o de um puritano, que ao dizer que os cônjuges o cônjuge não deveriam permitir que as brigas os fizessem viver separadamente, nem. Dormirem em aposentos separados Porque se uma vez chegar a isto Satanás terá grande vantagem sobre vocês Lembrando que considerar, considerar o sexo como um dever né, No casamento não era torná-lo uma coisa triste né? Pelo contrário, eles encorajavam os parceiros de casamento A amarem um ao outro com amor ardente Amor ardente e os admoestava que não deveriam ceder a si mesmos, ceder o próprio corpo ao outro, né, com malevolência e indocilidade Mas prontamente e com toda demonstração de afeição abundante Então assim, ah, eu não estou com vontade, mas eu vou fazer porque Deus manda, né? E faz, né? Sem vontade, né? Sim, mas fez, né? Não, não é isso o mandamento não é só esse, é fazer com ardente amor, né, prontamente, com demonstração abundante de afeição. O né? interessante é que em nenhum lugar a gente vai entender melhor esse, é, o quão revolucionário era esse ensino dos puritanos sobre o sexo, do que na insistência que eles tinham de mostrar que o sexo conjugal é uma forma de castidade. Então, um homem e uma esposa castos, para os puritanos, eram um homem e uma esposa que faziam sexo regularmente com paixão. Né? Vejam como é uma noção de castidade totalmente diferente da noção católica da época. E eles falavam, falavam de uma finalidade tríplice para o casamento. Procriação, remédio contra o pecado sexual, né? contra a tentação, contra a lascivia, e a, a, a proporcionar uma sociedade mútua, era o termo que eles usavam. Mas o, dos três, o que eles mais enfatizavam era esse aspecto da sociedade mútua. Isso era para eles mais importante do que a virtude da procriação do sexo. Um, um poeta e ministro puritano da época escreveu a sua amada que a paixão dele por ela era uma bola dourada de puro fogo bola dourada de puro fogo não é a assim, <risos> ela deve ter entendido o recado né? o pastor John Pike chamou sua esposa de o desejo dos meus olhos é. belo né? Um outro disse que o amor mútuo de marido e mulher Deveria ser o mais fervoroso e abundante possível O mais fervoroso e abundante De acordo com o outro puritano O amor de um marido por sua mulher Deve ser o mais caro, íntimo, precioso e completo Que um coração possa dirigir a uma criatura Nenhum, exceto o amor de Deus, está acima dele Todo o amor pelos outros é inferior a ele Um erudito moderno resumiu da seguinte maneira Que o, para os puritanos o amor era o cimento da família puritana O sexo era visto como um dos meios de expressar esse amor Richard Baxter fez algumas orientações sintetizando tudo isso Bem interessante Ele disse o seguinte Que o dever mútuo entre marido e mulher é Um, amarem totalmente um ao outro por isso, escolha alguém que seja verdadeiramente amável E evite tudo que tenda a extinguir seu amor Escolher alguém que é amável, vejam, é alguém que é amável aos seus olhos Então assim, solteiros, né, casem-se com alguém que lhes desperte a bola ardente de fogo né? <risos> De preferência De <risos> preferência tem que frisar isso, né? É verdade. Então, nada daquela história. Ai. Ah, olha, não sei sei, eu sinto paixão por ele, mas ele é um bom moço, ele é crente, ele teme o Senhor. Hã? Pois é. Então, né, não é, é, é fria, né? Os próprios puritanos recomendavam. Não, tem tem que haver fogo, né? Aliás, quando Paulo ordena, a, a aqueles que não se aguentem, que se casem, está né, é, pressuposto que tem, tem que haver chamas, né, assim E essa segunda parte desse primeiro conselho é, evite tudo que tenda a extinguir seu amor Gente, isso é muito sério, é muito sério, né para os casados, evite tudo que tende a extinguir seu, seu amor. Vocês conseguem pensar em coisas que tendem a extinguir nosso amor pelo cônjuge? Celular. <risos> Celular. O que mais? Só camisetinho político. Chorando de paixão ainda. O que mais? O que é importante para isso é nós guardarmos os nossos olhos. Então, isso. Pornografia. É, e, mulheres sem roupa na rua.
3: E muitas vezes nos satisfazemos com o que está fora
0: para menosprezarmos o que há é, é dentro do ar. Isso, é disso que ele está falando aqui.
3: Então, é, nós temos que tomar cuidado com nossos olhos, né? guardar
0: isso. Isso. Né? Porque é evidente que é, essa paixão, né? essa atração, ela deve ser cultivada. Né? Isso, e, isso. no
3: momento, ela é despertada. Sim. Mas
0: cuidar de fazê-la crescer e cuidar para que ela não se extinga. Porque é, é, a decadência é própria da matéria. Sim.
3: Certo? Então, não Sim. é só o outro
0: que, que está menos formoso. A outra que
3: está menos formosa. Você também está menos formoso. Né? Então, isso é inevitável. Agora, isso é, não, não é uma condição para que esse tipo de fogo se apague.
0: Sim. Né? Então, é. Isso no dia -a -dia é essencial. sim e isso que você disse eu acho extremamente importante né então cuidar da própria lascívia da, da lascívia que é saciada pelo olhar né que se os meus olhos estiverem se fartando de olhar para outras mulheres é, isso vai sim extinguir o amor pela minha esposa inevitavelmente então cuidar dos olhos é fundamental dúvidas quanto a isso não? Tem uma questão também, eu não me lembro se é o
2: se que que talvez seja ele que trata
1: naquele significado de casamento, ele faz uma, uma coisa muito interessante, é, porque a gente fala muito sobre olhar, sobre pornografia, que é uma característica que atrai muito mais o homem, então é uma ferramenta do diabo que atrai muito mais o homem, supõe-se. Mas ele fala que o equivalente para as mulheres
0: fazem com que elas comparem Sim, com a sim isso. não pela via sexual, mas pela via de, de afeições, de admiração sim, ele ele é. fala bastante, Corretíssimo ele,
1: ele. ele fala que
0: isso é tão devastador no sim. coração mulher quanto sim. Um, sim. Um, um filme pornográfico do sim. homem sim. Olha, e, e, e não só filme um dos segmentos literários né, que mais vende nos Estados Unidos é, é o de romances cristãos é para mulheres, que as mulheres compram Tem Exerce o mesmo papel no imaginário delas Que esses filmes É um dos segmentos mais vendidos Entre literatura evangélica lá Aqui no Brasil essa, essa praga não chegou ainda mas é. É, Esperemos uh, Prosseguindo O dever mútuo entre marido e mulher Inclui dois Viverem juntos Desfrutarem um do outro Unindo-se fielmente na tarefa De educar os filhos no governo da família, no gerenciamento de seus negócios seculares. Né? Unindo-se fielmente nisso. Três, ajudarem-se especialmente na santificação um do outro. Como? Né? Despertando um ao outro para a fé, o amor, a obediência e as boas obras. Então, o amor não é aquele que faz vista grossa. Né? Mas é aquele que, em amor vai apontar os pecados do outro e contribuir para a santificação. Admoestarem-se e ajudarem-se mutuamente contra o pecado e todas as tentações. É, então, se você percebe que seu cônjuge ah, se sente tentado, particularmente em algumas situações, é, estar presente é, e ajudá-lo ajudá-la, a não cair. Unirem-se na adoração familiar e também na adoração particular. Olha que belo agora. Prepararem-se mutuamente para a aproximação da morte. Gente, isso é coisa de marido e mulher. É, Prepararem-se mutuamente para a aproximação da morte. É. E consolarem um ao outro na esperança da vida eterna. Quatro. Quatro. Evitarem todas as dissensões e suportarem as fraquezas um do, um do outro Que nenhum deles pode curar sozinho Amenizar, em vez de provocar paixões desordenadas é, Paixões desordenadas, o que vocês pensam quando vocês ouvem esse, esse termo, paixões desordenadas? sim, lascível no sentido amplo, né? não só sexual, né dos sentidos, né estímulo dos sentidos. Mas consegue pensar em, em itens uh, do cotidiano de um casal que podem ser enquadrados nisso? Sim. Paixões desordenadas. ah Ciúmes? Ciúmes? Sim, sim. Uh, um, evitar que o outro, evitar de se colocar em situação que provoque ciúme desordenado no outro, claro que sim, se encaixa perfeitamente. Uh, sem dúvida. Né? Uh, e, e cuidar de outras paixões desordenadas que um deles possa ter, uma paixão excessiva por comer, uma paixão excessiva por assistir maratona da Netflix, uma paixão excessiva por, não é? por dinheiro, comida, então... Filmes, é paixões desordenadas, é, é amplo, né? Marcos, acho que uma palavra são interesses. Como? Interesses. Você tem interesse Interesses desordenados, né? É, eu, obrigado, eu, eu concordo. A a série durante a série toda, Sim. Sim. O, o, o termo paixões não ressoa muito para a nossa mente hoje, né? É. Interesses desordenados, é isso mesmo. Esse paixão é, remete à necessidade. Né? E remete à emoção, né? As paixões é questão de algo que repúdio,
4: ou algo, sei lá, que logo na questão da ira ou algo que
2: é mais na
0: questão da conclusão. Ira também, né? Lembrado. Bem lembrado. certo? É, futebol e bebida, sim. Sim. Exato. É, fica um interesse desordenado. É. O, o termo interesse foi preciso na veia. Obrigado. É, você tem toda a razão é. É, Paixão ressoava aqui para os ouvidos da época É verdade e, Inclusive na igreja A gente tende a não expor muito Nossos outros interesses né? Mas na intimidade do lar eles vão aparecer né? E aí marido e mulher vão perceber Os interesses excessivos um do outro né? Desculpa da, da, da vinha, do, do campo é, só é o que eles falam né? porque esse ano foi
1: juízo e Jezabel instigaram a casa então muitas mulheres exercem esse papel uma igreja auxiliar de instigar o
0: marido esses dois aí é aquele que ele se deprimiu porque não, não conseguiu comprar o campo do vizinho e que ela foi lá é, é, é isso e depois ela foi lá e resolveu é Isso. É. Ambos falharam miseravelmente. Isso. Né? Aí ele, ele, ele se fragilizava. Né? Exato. É. Eu quero aquele caminho lá. É isso. O que será de mim isso Então, a, a esposa tem é que encorajar quando percebe a fraqueza do marido. Exato. E o marido tem que absorver a bancada quando percebe a fragilidade da esposa. Bem lembrado, pastor. Então, isso. É sem dúvida, é um exercício. Melhora com o tempo. Eu já cometi esse pecado, e acho bom cometer Até os 60 anos, eu acho que vou tomar uma hora. Não vai ser isso. Mas a gente, às vezes, deixa de proteger. Sem dúvida. A gente É omisso. Então, mas isso é, isso é muito grave, é muito grave, né, é muito grave, sem dúvida, muito sério. Então, continuando, não provocar paixões desordenadas e, nas coisas legítimas, agradarem um ao outro. Então, um não vai agradar o outro naquilo que é desordenado, que deve ser fodado, mas as coisas legítimas, o dever de se agradarem mutuamente, né, agradar mesmo, fazer o que o outro gosta, né. Manterem a castidade e a fidelidade conjugal Evitando toda a conduta imprópria e sem modéstia em relação a um terceiro O que pode provocar o ciúme E ainda, evitarem todo ciúme injusto Então vejam, portarem-se com modéstia para não suscitar o ciúme no outro é. Isso é fundamental, né? Acho que tem muita sabedoria envolvida aí, né? Uh, na forma de Nós nos relacionarmos, por exemplo, com, a, com as esposas do outro, dos outros Na forma uh, das esposas se relacionarem com o marido das outras Tem, tem sabedoria aí que nos, nos sugere manter sempre distância apropriada né? Segura né? E, e não meramente porque se poderia ser tentado para evitar ciúme do outro é né? importante pensar no bem do seu irmão, do seu, da sua irmã nisso faz sentido para vocês? tranquilo? Tá. ajudarem-se mutuamente a levar suas cargas em vez de agravar essas cargas por impaciência né? na pobreza, nas dificuldades nas enfermidades nos perigos consolarem-se e apoiarem-se mutuamente serem companhias agradáveis no amor santo, companhias agradáveis, gente. dá trabalho ser companhia agradável. a gente não nasce pronto para isso, né? não é? quem não tem um, um gostinho ali no fundo por ser irritante às vezes, por ser chato, né? por ser reclamão, zombeteiro, né? de estar tá ali sempre pronto para quando o outro para aquela escorregada, né? ah Sei, né? Pelo menos e eu, meus amigos, assim a gente tem. <risos> 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 e é claro que, vejam, a, a, a brincadeira ela, ela faz parte de ser companhia agradável, né? É, claro, ninguém está falando que a gente não pode brincar com o conjunto. Então, tem que saber muito e dá boas usadas, né? Então, estou falando aquela tendenciazinha mesmo que às vezes a gente tem de, de irritar, de despezinhar, de isso. Então, companhias agradáveis, no amor santo, nas esperanças e nos deveres espirituais. né? E também quando falharem todos os confortos materiais. Gente, é, já testemunhei isso e, assim, é, é belo isso, né? Casal que enfrenta crises Junto, né? seja uma crise financeira, doença, o casal sai, sai fortalecido da crise. Né? Essa história de que crise afasta, reduz, né? é bobagem. Né? O casal que enfrenta a crise unido sai fortalecido dela, sai com mais amor um pelo outro. Né? Eu vi esse texto. Sim. E dá uma risada da convivência e inclusive dos problemas. Isso. Sim. Eh, a tendência é que eles vivam unidos por mais tempo. É. Exato. É um fator preditivo de de mais que um outro vai ou fala. Sim. Muito bem lembrado esse texto, viu? Muito bem lembrado. E Isso, é o é famoso levar na esportiva, né? Fazer com que um veja no outro um ser humorado. Sim, sim. Você tem uma certeza uma pessoa que é bem humorada participa, você vê? Sim. Você vê a tendência de ficar também no outro lado É, faz todo sentido. E, e, e veja, isso tem, eu acho que tem a ver também com é, eu, eu conseguir rir de mim mesmo não não me levar tão a sério porque se eu me levo muito a sério eu também não vou conseguir rir do outro né achar graça né é importante né pessoas que se levam a sério demais elas se ofendem facilmente né é... vou parar de falar que o Edinho chegou <risos> Então vamos lá um, um último detalhe sobre isso né, Que é o seguinte Eu entendo que o amor genuíno Ele cresce com o tempo Ele não fica igual né? Então assim, se o amor seu por seu cônjuge né, Está igual ao de quando casou Não, Igual é pouco né? Eu lembro, lembrei agora Mas sempre lembro disso quando eu falo isso uh, Não sei se vocês tinham um house o Dr. House Tem um episódio interessante Tem, tem uma época em que é, Entra para a equipe dele um, um, um baixinho, meio careca, de barba Acho que era judeu, não é? é e ele estava investigando um paciente um o paciente era judeu, esquece, o baixinho lá. estava uh, investigando um caso clínico lá de um paciente, acho que ia fazer uma, uma ressonância, o paciente estava conversando com o paciente, uh, e não sei porque eles entraram na questão de amor conjugal, e o paciente perguntou para ele, você é a sua esposa? E ele respondeu, sim, tanto quanto eu a amava no dia em que nós casamos. Respondeu isso todo orgulhoso, né? Tanto quanto eu amava no dia em que nós casamos. Aí o paciente isso é mal, hein? isso é pouco você assim, tá amando ela mais do que você amava quando você casou é né? preciso né? o petardo né? exatamente isso se o amor não está crescendo, preocupe-se porque o amor ele é refinado com o tempo, ele melhora com o tempo e o sexo também, se o sexo não está melhorando né? em, em qualidade, em intensidade né? se o sexo está apenas tão bom quanto era no começo, é, é um problema porque é para melhorar. Né? Não quer dizer que não era bom e melhorou. Não, quer dizer que, mesmo que fosse muito bom, o esperado é que ao longo da vida conjugal fique ainda melhor. Né? Não que fique igual. Então, se não está crescendo, preocupe-se. Vamos lá. A gente vai agora para a parte que eu acho mais legal de todas. É que é pensar o seguinte. Escuta, que, que tudo isso que falamos aqui até agora tem a ver com nossa relação com Cristo é que a gente nem entrou nisso nem mencionou né? Ah, vamos começar fazendo o seguinte vamos abrir em Cântico dos Cânticos não era aula sobre isso, não é mesmo? mas ainda assim acho que você vai se surpreender Uh, Cântico dos Cânticos, capítulo 5, verso 2. Cântico dos Cânticos, capítulo 5, verso 2. tá de Salmos, Provérbios, acho que vem Cântico dos Cânticos, não é? Ou Eclesiastes, Cântico dos Cânticos? Está ali, vizinho a é Eclesiastes.
1: Na, na Bíblia Herética na área, de vocês é cantares? Na
0: área é cantares. Ah, é?
1: Não me engano. área
0: é cantares. É. Ah, é? Não, porque existe um livro chamado Cantares que está na, na Bíblia Católica, né? Não, não tem o. Não, lá
1: tem o cântico.
0: É, tem o Eclesiástico, né? E tem o. Tem também, acho que a, a sabedoria de Salomão. Então, pode ser no cantares mesmo, tá? Quem não tiver o cântico dos cânticos sabe em cantares.
1: 5:2.
0: Quem pode ler o 5:2? Eu estava quase
2: dormindo, mas o meu coração estava acordado. Peraí, quem tá
0: falando? Tem a indicação aí ou não? Tem. Quem tá falando? A esposa. Esposa? A esposa? esposa? A amada. A amada. Então, amada. Então, vai, continua.
2: Ah, amado, eu estava quase dormindo, mas o meu coração estava acordado. Escutem, o meu amado está batendo. O amado, abre minha porta, minha, mãe, minha querida, minha pomba, minha mulher ideal. Pois a minha cabeça está encharcada de orvalho, o meu cabelo da umidade da noite. <risos>
0: Que bela demonstração de amor, né? É, e o, o convite para que a noiva abra a porta, né? porque ele está sedento, desejoso do amor dela. Né? É... Vocês todos conhecem, então, o Cântico dos Cânticos ou, ou Cantares, e vocês acham que esse livro fala sobre o quê? Sobre? Não é? Não é? sexo é isso também. também 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 olha vamos ver a bela descrição do, do noivo capítulo 5 versos 10 a 16 pode ler
2: Escuro. Seus cabelos ondulam ao vento, como ramos de palmeira. São negros como corvo. Seus olhos são como pombas junto aos regatos de água, levado, lavados em, em leite e incrustados como joias. Suas faces são como um jardins de especiarias que exalam perfume. Seus lábios são como lírios que destilam mirra. Seus braços são, são cilindros de ouro, com o perigo deles engastado. Seu tronco é como um polido, adornado de safiras. Suas pernas são colunas de mármore, firmadas em bases de ouro puro. Sua aparência é como o líbano, ele é elegante como os Sua boca é a própria doçura, ele é muito desejável esse é o meu amado, esse é o meu querido, ó mulheres de
0: Jerusalém. Conhecem algum homem assim? Que resposta perigosa, né? Se for casado, <risos> e fala não, né? assim. <risos> resposta. Vamos ver agora a forma como a noiva é descrita. Capítulo 4, versos de 1 a 6. Belíssimo, não é? Belíssimo no, no capítulo 7 Ele vai dizer mais ou menos a mesma coisa Sobre a noiva Mas ele conclui dizendo o seguinte Dizia eu, subirei a palmeira Palmeira é a esposa, tá? Subirei a palmeira, pegarei em seus ramos Sejam os teus seios Como os cachos da videira E o aroma da tua respiração Como o das maçãs Os teus beijos São como o bom vinho a esposa já entra completando vinho que se escoa suavemente para o meu amado, deslizando entre seus lábios e dentes. Eu sou do meu amado, ele tem saudades de mim. É, belo, né? É, é altamente erótico, né? Ah, vamos abrir agora em Apocalipse 1. Como? Tentaram proibir? É. Sim, tentaram excluir do cano, né? Verdade. É, é ótimo, mas... Graças que Bom, o, verdade, o Senhor que preservou. preservou. É. Apocalipse. É verdade, porque o código original em Hebraico traduz os hebreus, os. E ainda assim é poético, né? É também, é, ainda é, assim. É um curso também de sexuais, né? Que
4: aí o Corporal Reyes, nesse vídeo, conheceu Fulano, né? É, no sentido de dizer que fez uma determinação sexual, mas conheceu ela. Um trecho lá
1: encantado, mas você fala que minha pomba entrará na fenda da rocha. Sim. Uma expressão que.
0: Ó, vamos lá Apocalipse 1, 12 a 17. Morto. Então ele colocou
3: sua mão direita
0: sobre mim e disse: Não tenha medo, eu sou o primeiro. Gente, Gente, este homem é Jesus. Dani, lê capítulo 3, por favor. Aí, Apocalipse, versos 20 e 21.
3: 21. Isso. Eis que estou a porta Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono. Assim como eu também venci,
0: sentei-me com meu pai em seu trono. Vejam, o mesmo convite de Cantares, né, para que se abra a porta né, e se tenha comunhão com o Senhor. Né. Essa comunhão ela é tratada em termos intensos no livro de Cantares. Cantares. Uh, a gente vai entender melhor uh, sobre isso, vamos, vamos ler a carta à igreja da Laodiceia, capítulo 3 uh, de Apocalipse, eu não, não lembro qual verso que começa, vamos lá, 14, então por favor Alberto, lê para a gente.
4: é morto, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou esse conselho: compre-te ouro é refinado no fogo e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se Para cobrir a sua vergonha vergonhando no nudez E compre por Para ungir os seus olhos e poder enxergar Repreendo E disciplino aqueles que eu amo Por isso,
0: seja inteligente E arrepiente Pode, pode parar, Alberto. O seguinte, o Dani já tinha lido uh, Vejam que interessante né? Primeiro, aquilo que nós comemos Se transforma no nosso corpo A comida se torna parte Daquele que a come Mas aquilo que não presta É expelido E não se torna parte do corpo Aquilo que Cristo Ingere também se torna Parte do corpo dele Quem é recebido Na igreja é inserido no corpo de Cristo Mas Igualmente alguns que são recebidos no corpo de Cristo não se tornam parte dele são expelidos eles não são transformados em Cristo são expelidos, são vomitados e é isso que Cristo está declarando que está prestes a fazer ali esses são os mornos nós estávamos falando de intensidade dos afetos e do amor mútuo não era a toa é Vamos prosseguir, fica muito claro né, que ser morno não é uma falha menor, para Cristo é uma falha grande o bastante para ele expelir do corpo dele, para ele vomitar, é uma abominação como a idolatria, como derramar sangue inocente, como as perversões sexuais que poluem a terra ser morno equivale a matar inocentes é uma abominação que merece nada mais do que a expulsão do corpo de Cristo isso é o que ele faz com os mornos é, Estamos hoje nessa aula o tempo todo falando sobre intensidade do amor por causa disso né? há advertências sérias para não sermos mornos no nosso amor por Cristo porque ele os chama para uma relação que deve ser intensa nos afetos e veja que interessante o, o anjo dessa igreja uh, anjo aí meus irmãos uh, provavelmente se refere ao ao líder né pessoa não um anjo não teria nenhuma razão para Jesus mandar João escrever uma carta para uma autoridade celestial né não, não teria nem como João entregar essa carta é, o, o a gente pode ver com mais detalhes em uma outra oportunidade mas se refere ao líder da igreja uh... não meramente ao líder de uma igreja, pois sabemos que havia várias igrejas locais ali então provavelmente ao bispo ou presbítero que supervisionava todas as igrejas da cidade de Laodiceia uh... E esse cara, ele se acha Ele se acha rico Abastado Que não precisa de nada Mas a avaliação que Cristo faz dele é bem diferente Cristo diz que ele é miserável Pobre, cego E nu É uma discrepância enorme né? Entre a forma como ele se vê e a forma como ele é realmente Ele está realmente cego E aí Jesus o convida A ir às compras e oferece a ele consultoria financeira. Diz que ele deve comprar ouro refinado no fogo. Para quê? Para se tornar rico, de verdade. Roupas brancas. Para quê? Para não expor a vergonhosa nudez dele. Colírio. Para ungir os olhos e poder enxergar. É interessante que muitas vezes as parábolas de Jesus contêm uma exortação implícita para se comprar coisas né? Então o homem que encontra um tesouro no campo Ou que encontra a pérola Eles vendem tudo para adquirir aquilo que eles desejam E embora Jesus condene o comprar e vender no templo Ele tem seu próprio mercado né? No livro do Apocalipse Tem dois mercados quem tem a marca da besta pode comprar e vender na Babilônia. É a cidade prostituta do Apocalipse. Deus também faz compras. Ele compra seu povo com o sangue do seu filho. Então tem dois mercados apocalípticos. O da prostituta babilônica e o de Cristo. Pode-se comprar no mercado de Jesus ou comprar da prostituta. E Jesus oferece ali três bens muito específicos. Ouro, roupas e colírio. Esses três produtos são a resposta de Jesus às três fraquezas da igreja de Laodiceia. Pobreza, nudez e cegueira. Quando a gente pensa em colírio, né, para enxergar, a única passagem da Bíblia inteira, a única passagem que menciona colírio, né, é... Aliás, que menciona ungir e olhos na mesma sentença É Jeremias 4,30 Onde o profeta descreve como a prostituta Judá Se prepara para encontrar os seus amantes Porque Judá estava se prostituindo com outros deuses E ali Deus né, menciona em palavras fortes como ela se prepara, entre outras coisas Pintando os olhos Para encontrar seus amantes Mas não funciona E aí Jesus exorta Laodiceia a se tornar Uma noiva de verdade Com ornamentos de ouro Trajes apropriados Olhos ungidos a fim de estar pronta para o banquete Das bodas Então se Laodiceia Comprar de Jesus, ela estará pronta Para ele chegar, pronta para quando ele chegar como ladrão sem aviso vejam muitos de nós se preocupam em deixar uma quantidade de dinheiro em casa caso algum ladrão sedento de sangue chegue e não encontra nada de valor e se frustre e a ira dele se volte contra nós então muitos têm o hábito de deixar uma quantidade de dinheiro em casa para o ladrão né mas muito pior é ser achado sem ouro quando o Senhor voltar como ladrão sem aviso. Por isso Jesus exorta a Laodiceia a ser zelosa no seu amor para com ele. A exorta a cultivar o, aquele amor que é mais forte que a morte e que é tão ciumento quanto a sepultura. Isso é uma citação de Cantares que já vou mostrar para vocês, mas a mensagem é mais ou menos a seguinte. Tenha zelo Para que meu ciúme não seja despertado As palavras zelo e ciúme né, No inglês é interessante, né, fica muito claro né, uh, Zelo Ou zeloso né, Zilos E ciumento Jealous Só muda uma única letra né, O Z e o J No hebraico e no grego São a mesma palavra tem que diferenciar pelo contexto zelo e ciúme, zeloso ciumento é? uh, ou seja Cristo está dizendo seja zeloso para que eu não seja ciumento tenha zelo para que o meu ciúme não seja despertado, que Deus é Deus ciumento então ele recomenda que se compre três coisas, né? mas como eles poderão comprar se são pobres? como é que alguém pode se tornar rico comprando o convite simbólico de Jesus ecoa Isaías 55,1 né? que promete comida, vinho e leite, aqueles que chegam para comprar e não tem dinheiro não tem custo para adquirir aquilo que Jesus oferece Cristo abre um mercado, mas ele já cobriu o custo de todas as compras ele bate as portas da igreja e tudo o que essa precisa fazer para receber essas dádivas é abrir as portas. Então, a conclusão da carta Laodicea, ela ressoa com o cântico dos cânticos. Vamos... Uh, veja, o convite remete à ceia do casamento do Cordeiro no final do livro do Apocalipse. O tom eucarístico aqui, né, da, 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 da comunhão da Eucaristia, é claro, né? Com frequência, Jesus descreve sua relação com seu povo Através de eventos como festa, ceia, banquete e casamento Que são situações que evocam alegria e sentimentos intensos Alegria e sentimentos intensos Você então, lembra do dever conjugal? Não apenas se ceder, mas fazê-lo com alegria genuína Cristo nos chama a mesma relação com ele Não tem espaço para cristão morno Cristo deseja saciar seu povo e também ser saciado por ele. Vejam ali, por exemplo, em Cantares 5.1. Vocês leram 5.2, né? Vamos ler o 5.1. Estamos encerrando, tá? Falta um parágrafo.
3: E o meu mel.
0: Bebi o meu vinho e o meu leite Como amigos? Me se oh, Vejam no, no casamento judaico A forma como a festa era celebrada Se se lembram, né, era armado uma tenda No meio da festa Onde o um encontro nupcial entre noivo e noiva Se dava ali, no meio da festa Entre os convidados, né, privadamente Mas durante a festa Né o, o, o noivo Acaba de sair da tenda nupcial E diz o quê? Parte B do verso, Dani? Eu Comi, comi... o meu favo e o meu mel Bebi o meu vinho e o meu leite E aí ele diz Celebrem comigo, né? Que estejam é. Cristo espera ser saciado né? Espera que tenhamos amor intenso E não morno Né? Aí tem algo interessante, né? que Cristo como homem, ele não está completo enquanto sua noiva não chega para as bodas no céu. Ele aguarda ansiosamente esse momento. E nós devemos ansiar por esse momento, com intensidade de sentimentos, com alegria genuína. E aí Cristo então bate a porta da igreja em Laodiceia, sabendo que muitos não abrirão. Mas ele promete um banquete àqueles que não perderam seu amor por ele, aqueles que o aguardam ansiosos e que abrirão a porta ao seu chamado. Esse é o remanescente fiel da igreja. Então Cristo promete começar a festa com qualquer um que abrir a porta para sear com ele. E ele, ele traz consigo tudo que a noiva precisa. O ouro, as vestes, o colírio. Né? Mas desde que não o recebam com o pão amanhecido, ele seará com eles é isso irmãos, encerro aqui F fez sentido beleza e a gente pode dar a esse amor com Cristo através da oração a palavra, né sim, nos exercitando nisso, lembrando que assim, a finalidade do casamento que foi ensinado por Deus é para apontar para a nossa união com Cristo né, esse é o princípio mais importante do casamento Eu chora sim, por nós, certo por você. Como? Cerca o sexo Sim, claro. o, o, o sexo aponta para a intensidade né, do, do amor que deve existir. né? Por isso, o conhecer né, usado no sexo.
1: Senhor, nós queremos te louvar e agradecer a ti mais uma vez pela tua palavra, a partir do exemplo de como ela foi vivida o coração e nas atitudes dos nossos irmãos puritanos. Sabemos que é uma companhia exemplar a respeito de muitos irmãos também. Mas aquilo que o Senhor realizou, nós estamos felizes, e gratos a Ti por esta visão tão bíblica acerca do casamento. A pedra de nós irmãos, é o sentido de que os nossos casamentos no interior de igreja sejam cheios de graça do amor por Cristo e também pelo calor que cada um deve ter no teu outro. Refaz a, a vida sexual daqueles casais de nossa vez, sejam quem eles forem o seu engraçado, para que eles importem em Cristo o poder e a força para se apaixonar novamente ao teu gosto, desejarem um o outro, outro e que este desejo cresça, seja bons, não apenas no sentido suas da fidelidade e tudo mais. Enquanto aqueles, outros que entre nós ainda não acharam a sua bomba, a sua gazela de amores, o Senhor é assim nos faça. Faça com eles, o Deus. nós sabemos que quem acha uma esposa, acha o favor do Senhor. Dá esses irmãos e irmãs, não apenas homens e mulheres. As pessoas, crentes, amam o fato a Cristo, que desejam, através dos laços matrimoniais, expressar a glória e o poder do Senhor na relação de aliança que o teu filho tem com o Senhor mesmo de olha. Nós te pedimos isso humildemente, pedindo que o Senhor hoje é nos responda, dando aos teus filhos casamentos felizes, castos, e parabéns do teu nome, de manterá á los em fidelidade comum aqueles que têm em nós. Amém, senhor.